سلام و عرض ادب واسه افتخاره که در خدمت رامتین فاتحی عزیز هستی میدونم وقتش بسیار محدود امروز لطف کرد با توجه تمام مشکلاتی که داره به ما وقت داد تا در صفحه توانه در خدمتش باشیم مرسی رامتین جان از حضورت خواهش میکنم در خدمت رامتین جان حالا مخاطبان ما خیلی با شما با پدر عزیزتون آشنا هستن خیلی در واقع میدونن که چه تجربه وحشتناکی رو شما گذروندید و چه تلخیهایی در این یک سال اخیر که الان روزهایی هستیم که سالگرد پدر عزیزتونم هست پشت سر گذروندید اما ممکنه مخاطبانی در پیج ما باشن مخاطبانی که مطالب سیاسی رو دنبال نمی کنن تازه ما پیوستن یا خیلی مسائل دیگه و ندونن دلم میخواد که حالا رامتین فاتحی عزیز از خودش، از پدرش و از اتفاقاتی که در یک سال اخیر افتاد بگه حالا منم میام در کلامش و سعی کنیم یک گفتگو شکل بگیره و صدایی باشیم برای اونایی که مظلومانه در ایران در راه آزادی کشته شدن سلام معرض عدب من فرزند جانباخته انقلاب زن زندگی آزادی رامین فاتحی هستم درم در تاریخ 13 اکتبر توسط سرکوبگران اداره اطلاعات وزارت اطلاعات رو بوده میشن و پس از تحمل هشت روز شکنجه در تحمل هشت روز شکنجه, شکنجه جلادان رژیم آخوندی تاریخ 21 اکتبر شبانه با یکی از اقوام ما تماس میگیرن که به تنهایی به اداره اطلاعات سنندج برن برای شناسایی چهره اونجا ایشون با پیکر بیجان پدرم مواجه میشه و آثار شکنجه و کبودی رو پیکر پدرم بود و اونا با گرفتن تعهد از اون شخصی که رفته بود اونجا برای شناسایی پیکر پدرم و اینکه رسانه ایش نکنن اجازه دادن تا پیکر پدرم در سنندج دفن بشه وگرنه خودشون میخواستن ببرن توی مکانی دیگه توی شهر دیگه دفن کنن و حتی اجازه ندادن پدر بزرگ و مادر بزرگ پیرم برای آخرین بار پیکر بیجان پدرم رو ببینن و خود سرکوبگران اداره اطلاعات شبانه پدرم رو دفن میکنن بدون اجازه خونواده بدون حضور خونواده شبانه پدرم رو دفن میکنن و روز بعد خبر میدن که آرا... آرامگاه خبر میدن که رامین, رامین فاتحی اونجا دفن شده رامتی جمعه حالا اینجا در واقع نگه داریم قضیه رو خیلی بگم میدونم ببخشید واقعا این سوال رو میپرسم میدونم که چقدر برای تو یادآوری خاطرات برای گفتن از اون روزها سخته ولی همیشه تو این یک سال اخیر نشون دادی این سختی ها رو به خود هموار میکنی به رامتین فکر نمیکنی همیشه به پدر فکر کردی و اینکه با تمام این سختی هایی که این یادآوری ها داره صدای پدر باشی و یاد و خاطرش رو زنده نگهداری و از حقش دفاع کنی بریم عقب اصلا پدر چی شد که دستگیر شد در واقع روز دستگیریش ماجرای دستگیریش اون رو در واقع جویا بشیم و بعد این سراغ اون یه هفته وحشتناکی که خانواده گذروند پدر سالها بود که فعالیت مدنی میکردن تو ایران و بارها احضار شده بودن به اداره اطلاعات سنندج و اونجا ازشون بازجویی کرده بودن و با وجود این که 
زیر تدابیر امنیتی بودن و پدرم رو کنترل میکردن بارها موبایلشون رو شنود میکردن پدرم وقتی دید که دارن جوونای این سرزمین رو اینطوری میکشن دارن این جنایت ها رو میکنن سرکوبگران رژیم آخوندی جوونا رو میکشن جنایت میکنن بعد از به قطر رسیدن جینا مسامینی پدرم از همون روزای اول در صف اول اعتراضات بودن و با سرکوبگرای خامنه ای میجنگیدن بارها ایشون باتون باتوم خوردن حتی یک شب حتی درسته حتی چندین بار باتوم خورده بودن و چند روز قبل اینکه دستگیر بشن ایشون چند گلوله خورده بودن گلوله ساچمه خورده بودن چندین گلوله ساچمه تو بدنشون بود پدر بارها در صفحه اول اعتراضات با سرکوبگرا با دستای خالی می جنگید و پدر رو وقتی گرفتن به خاطر اینکه دوستاشو لو بده زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت تا دوستانشو لو بده ولی پدرم هیچ سخنی در مورد دوستاش از زبونش در نیومد و به همین دلیل بعد از تحمل هشت روز وحشیانه ترین شکنجه ها پدر رو به قتل رسوندن در شکنجگاه های وزارت اطلاعات پدر, پدر رو چه خونه دستگیر کردن یا توی تظاهرات دستگیر کرده بودن؟ پدر همونطور که عرض کردم از روز اول اعتراضات توی اعتراضات شرکت داشتن اما ایشون رو شناسایی کرده بودن و در حالی که ایشون بار می بردن به سقز در راه سقز بازداشت شدن و خب شما و خانواده که در این وضعیت آگاه شدید تو خودت ایران نبودی اون زمان درسته؟ درسته من از سال 2016 ایران تو لحظه که با خبر شدی تاسه چه کسی چه جوری با خبر شدی بچه حالی داشتی چه اتفاقاتی افتاد در مورد اون روز در مورد اون چی که گذشت اون روز بر تو برام صحبت کن من وقتی متوجه شدم که پدر رو دست بهم خبر رسید که پدر رو دستگیر کردن و همون روزی که پدر رو دستگیر کردن شبش عمومم بیسی تا لباس شخصی وزارت اطلاعات از بالای پشت بوم ریختن خونه پدر بزرگم و عمومم دزدیدن موبایلای همشون رو بردن و یه شب بعدشم ریختن خونه عمم که با دخترشون زندگی میکردن و بدون هیچ حکمی ایشون هم دزدیدن هم عموم و هم عمم و بدون هیچ حکمی کلا همه رو بدون هیچ حکمی دستگیر کردن و دزدیدن و سوالتون رو میشه یه بار دیگه لطف گفتم که در صد خبر چجوری به گوش تو رسید یعنی خبر مرگ در واقع پدر خبر کشته شدن پدر چگونه به تو رسید اون روز چه حالی داشتی چه اتفاقاتی افتاد در اون روز میخوام بیشتر بتونم وقتی متوجه شدم بهم خبر رسید که پدر رو دستگیر کردن و هفته ها قبلش فراخان داده شده بود که قرار یه تجمع بزرگی تو برلین برگزار بشه و منم با وجود اینکه صدها کیلومتر از برلین فاصله دارم عکسی از پدر و عمه و عمو چاپ کردم و به تنهایی رفتم اونجا تا بتونم صدای 
پدرم عمه و عموم باشم میدونستم که الان زیر وحشیانه ترین شکنجه ها هستن کسی رو که تو اون شرایط ببرن جلادان وزارت اطلاعات ببرنشون تو شکنجگاه ها ازشون پذیرایی نمیکنن مطمئنا زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار میدن و من اینو میدونستم و برای اینکه بتونم صداشون باشم بتونم شاید کاری کرده باشم براشون عکساشون رو چاپ کردم و بردم با خودم بردم تو تظاهرات برلین تظاهرات بزرگ ایرانیا تو برلین و اونجا با یه رسانه مصاحبه کردم بتونم صداشون باشم و چند ساعت بعد اینکه من اون مصاحبه رو کردم و تظاهرات برلین دیگه کم کم داشت تموم میشد و تاریخ شده بود یکی از دوستان با هم تماس گرفت گفت پدرش پدرت حالت حالش بد شده و بردنش بیمارستان من اصلا حس خیلی بدی پیدا کردم گفتم بلایی سر پدرم آوردن وگرنه پدر من کاملا اه اه هیچ مشکلی جسمی نداشت و وقتی تو شک... میدونستم که شکنجه میشن تو اداره اطلاعات و وقتی بردنشون بیمارستان یه بلایی سرشون آوردن و خیلی حال بدی پیدا کردم دوباره باش تماس گرفتم با اون یه نفر گفتم راستشو بگو چه بلایی سر پدرم آوردن چه اتفاقی برای پدرم افتاده راستشو به من بگو ایشون برای اینکه حال من بد نشه ایشون خبر رو با خبر بودن که پدرم و زیر شکنجه کشتن گویا خبراشم اون روز پخش شده بود ولی من چون تو راه بودم از شهر خودمون داشتم میرفتم برلین اصلا خبرها رو نگاه نکردم تنها میخواستم برم اونجا صدای پدرم باشم و ولی اون شخص خبر داشت و برای اینکه حال من بد نشه گفتم که پدر رو بردن بیمارستان مستقیم خبر رو به من ندادن ولی من دلم یه جوری زد که یه بلای سر پدرم آوردن و دوباره باش تماس گرفتم گفتم چه اتفاقی افتاده گفت با گریه گفت که پدر رو به قتل رسوندن و اون لحظه اصلا دنیا رو سر من خراب شد من باز زانو افتادم رو زمین و خاک و چنگ زدم به خاک و اصلا حال خیلی بدی داشتم کل اون ساختمونه اونجا داشت دور سرم میچرخید اصلا یه حال وحشتناکی داشتم اون لحظه و چند تا از دوستا کنارم بودن و اونا منو بلند کردن و منو بردن سهار ماشین کردن و اون شب که من برگشتم به شهر خودمون اصلا نمیدونم که چطور اون شب گذشت نمیدونم چطور اون مسافت پنج شیش ساعتی و ما اومدیم حال واقعا وحشتناکی داشتم دوست داشتم همون موقع منم جونم از تنم بیرون میرفت و میرفت پیش پدر و چقدر سخت بود اون لحظه‌ای که در تو راه بودی توی تجمع بودی و در واقع اون خبرهای بد میرسید و چقدر وحشت که من درکت میکنم یعنی باز اون کسی که اونجاست به خاطر اینکه کنار خانواده است همه با هم عزادارن یک در واقع عزای دست جمعی کنار حمله قوت قلبی ولی وقتی آدم این ور دنیا تنها هیچ کاری دستش بر نمیاد دیوونه میشه واقعا میفهمم که چی کشیدی و بعد فقط پدر نبوده امو امه همه رو در واقع تو از جون اونا در واقع در حراس بودی نکنه نفر بعدی اونها باشن که این اتفاق برای اونها میزده دقیقا کلا خانوادگی میترسیدیم حراس داشتیم که امه و امو هم مثل پدرم به قتل نرسونن بعد تولد من 
متصادف شد با روزی که پدرم زیر شکنجه بود تو, تا... تو شکنجگاه های جمهوری اسلامی یعنی اون هر سال پدرم من هفت هشت سال بود که از پدر دور بودم از سن 18 سالگی به خاطر شرایط بدی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده مجبور شدم که از سن 18 سالگی مهاجرت کنم و هر سال پدر از راه دور در کنار خانواده کیکی درست میکردن برای روز تولدم و برام جشن تولد کوچیکی کوچیک میگرفتن در کنار خانواده و امسال جشن تولد من مصادف شد با روزی که پدر زیر شکنجه بودن و اصلا اصلا جدا از اینکه من چقدر خودم حال بدی رو دارم و اصلا سالها نمیدونم که تو این روز باید جشن تولدم رو بگیرم یا ناراحت باشم و گریه کنم که پدر اون روز در زیر شکنجه بوده ولی نمیدونم که پدر چه حالی داشته اون تو اون شرایط که هر سال برای من جشن تولد میگرفته و میدونسته اون روز که من تولدمه و زیر شکنجه بوده و نمیتونسته به من با من صحبت کنه و این خیلی برای من عذاب دهند است و ببین چقدر تلخه چقدر وحشتناکه حتی... حتی اونا به اعضای بدن پدرم هم رحم نکردن اعضای پدر بدن پدرم هم همشو دزدیده بودن یعنی اون کسی که پدر منو شسته بود بعدها آش... یکی از آشناهای دیور ما در اومد و ازش سوال کردیم که چطور بود پیکر پد... چون ما نتونستیم هیچ کدوم از اعضای خانواده پیکر... پیکر پدرم رو ببینیم ولی ازش پرسیدیم که چه... چطور بود پیکر پدرم چطور بود اون لحظه گفته بود کل اعضای بدن پدر رو دزدیده بودن گفته بود یعنی دست میزد به پدر دستش میرفت تو تن پدر انقدر اعضای بدن پدر رو در آورده بودن حتی به اعضای بدن پیکر پدرم هم رحم نکردن و اونا هم دوست دیدم ببین اصلا من همیشه میگم میگم نه فقط اینها اون عزیزی که در ساعت برای آزادی میجنگیده رو میکشن بلکه به خانوادش به عزیزا به همه اینها یک ضربه ای میزنن تا آخر اون جاش خوب نمیشه یعنی ببین الان تو خارج از کشوری تو در کشور آزادی هستی تو دستشون بهت نمیرسه اما هر سال تا شاید سی سال دیگه چل سال دیگه پنجاه سال دیگه هر سال هر روز به یاد پدر هستی و هر بار که تولدت میشه حتی نمیتونی از ته دل بخندی از ته دل جشن بگیری و این آسیبیه که به یه نسل دارن میزنن یعنی رامتین فاتحی و پدر عزیزش دو نفر از اینن من انقدر این مدت که این برنامه ها رو داریم با بچه های عزیز با فرزندان عزیزی مثل تو در خانوادهشون کسی کشته شده زندانی شده دستگیر شده و چه ترومه های وحشتناکی دارن بعد دو سال سه سال تحت نظر روان پزشکن و هنوز نتونستن از اون آسیب رهایی پیدا کنن هنوز حالشون بده هنوز به زندگی عادی برنگشتن یعنی اینا فقط قاتل یک نفر نیستن قاتل یک خانوادن قاتل یک ملتن دقیقا وقتی یه شخص رو به قتل میرسونن ده ها شخص دیگم در حقیقت تا آخر عمرشون داغدار شدن تا آخر عمرشون قلبشون در حقیقت به قتل رسیده خونواده اون شخص تا آخر عمر داغدار میشن من همونطور که عرض کردم تولد من مصادف شد با روزی که پدر زیر شکنجه بود یعنی روزی که پدر به قتل رسید با روزی که تولد منه دو سه روز فرق داره یعنی برای تا سالها من نمیتونم این روز رو نمیدونم 
این روز باید جشن بگیرم یا باید ناراحت و غمگین باشم که پدر اون روز زیر شکنجه بوده و نتونسته حتی مثل همیشه که هر سال برای من تولد میگرفت حتی نتونسته که به من یه تبریک بگه و من اصلا نمیدونم چه بلاهایی سر پدرم آوردن چیکار کردن پدرم و که زیر شکنجه کشتنش یعنی اعضای بدن پدرم و دزدیده بودن گفته شده از بالای ناف پدرم تا زیر گلوی پدرم بخیه بوده جای بخیه بوده کل اعضای بدنم و بدن پدرم و در آوردن و بخیه کردن پدر ما از پرستارایی که تو بیمارستان از طریق متوجه شدیم که تو بیمارستان کوسر وقتی که پدر زیر شکنجه بود با یه جسم سنگین زده بودن رو سر پدر و پدر ضربه مغزی شده بود و پدر رو برده بودن برای سیتی اسکن تو بیمارستان کوسر سنندج و اونجا پرستارا از پدر میپرسن که حال چطوره و ازش میپرسن ببینن هوشیاری چطوری با اصلا با هوشیاری خیلی پایین پدر رو میبرن برای سیتی اسکن تو بیمارستان کوسر و اونجا اه اه مامورای جلادان بهتره بگیم جلادان وزارت اطلاعات با عصبی میشن و پرستارا هم دعوا میکنن و میگن زیاد حرف نزنین به کارتون برسیم و با همون حال بد پدرم پدرم رو دوباره برمیگردونن به شکنجگاه های اداره اطلاعات و وقتی پدر رو به قط رسیده بود رسونده بودن وقتی پدر جونی در بدنشون نداشتن پدر رو میبرن به بیمارستان بهصد سنندج و اونجا به عنوان یه فرد مچهول الهویه پدر رو معرفی میکنن به دکتر و کادر درمانی اونجا و کادر درمانی اونجا تلاش زیادی میکنن برای احیای پدر ولی پدر جونشون رو از دست داده بودن و زیر شکنجه کشته بودن کشته شده بودن و اونا پدر رو فردی مچهول الهویه معرفی میکنن حالا روایت وزارت اطلاعات راجع پدر چی بوده چون اینا معمولا نمیگن که ما کشتی بشه نمیگن ما شکنجه کردیم دروغی که اینا ارائه میدن به خانواده و ادعا میکنن چی بوده اونا گفته بودن که پدر خودکشی کرده مثل همه این عزیزانی این 600 تنی که تو خیزش زن زندگی آزادی به قتل رسوندن به پدرم گفته بودن به خانوادم گفته بودن که پدر خودکشی کرده ولی همه ما میدونیم تو شکنجگاه های وزارت اطلاعات اصلا شرایط خودکشی وجود نداره دهها ده دوربین بالا سرشونه اگر راست میگن مدرک ادراعه بدن ویدوها رو بهمون نشون بدن دهها دوربین تو اون شکنجگاه های وزارت اطلاعات رو سر اون زندانی هست. نشونمون بدن ویدوها رو ببینیم که اگر راست میگن ویدوها رو نشونمون بدن مثل همه این عزیزانی که به قتل رسوندن گفته بودن پدر خودکشی کرده ولی اصلا تو شکنجگاه ها اصلا نمیذارن حتی یه بند یه بند کفشم با خودشون داخل ببرن اصلا شرایط خودکشی وجود نداره و دهها دوربین بالا سرشونه و اونا هم همشون نظارت میکنن اگر راست میگن ویدوها رو بهمون نشون بدن دقیقاً حرف تو درست و متینه چون من که خودم در زندان بودم در بازجویی در زندان حتی تو سلول انفرادیم تمام مدت شبانه روز سه تا چراغ بزرگ روشن بود و دوربین هایی بود که داشتن ما رو میدیدن حتی تو توالت حتی در حمام در همه جا یعنی خصوصی ترین جاهایی که یک انسان حق در واقع شخصیش داره دوربین ها داشتن در واقع ما رو مشاهده میکردن 
اگر واقعا پدر تو پدر کیمدام عزیز پدر چندین نفر از کسایی که ما در این دوره باشون گفته بود که همه رفتن اونجا و خودشونو کشتن خیلی عجیبه که این آدم ها تا دیروز همه قوی سالم داشتن برای آزادی برای راه خودشون میجنگیدن یک دفعه میرن داخل در واقع باز در سلول انفرادی و اونجا یک دفعه تصمیم میگیرن خودشون رو بکشن چقدر عجیب و هیچ دوربینی هم هیچ فیلمی هم ضبط نشده و هیچ کس هم نمیدونه اصلا وسایل خودکشی از کجا آوردن توی جایی که به قول تو بند کفش حتی نمیذارن تو ببری حتی ساده یه خودکار من یه خودکار میخواستم گفتم آقا من سلول من یه هنرمندم این هر مدت من در انفرادی هم. فقط یه مداد یه خودکار اختیار من قرار بدید خب در اختیار من قرار نمیدادن بعد تو اینجا کسی وسیله خودکشی به دست آورده واقعا کاملا درسته و در اینکه پدر کشته شده و احتمالا بسیار ضرباتی که به سر زدن ضرب مغزی شده رفته تو کما وقتی که دیدن در واقع مرگ مغزی شده فوری گرفتن اندامش رو هم در آوردن به عزیزانشون به کسایی که تو نوبت بودن و بالاخره عزیز دردونه بودن فروختن یا مجانی دادن و در واقع نه به جسم سالمش رحم کردن نه حتی به پیکر کشته شده و شهیدش رحم کردن یعنی بلایی که سر حتی پیکر بی جان پدرم هم آوردن اعضای بدنش رو دزدیدن حتی اجازه ندادن پزشک قانونی پدر رو ببینه و خودشون شبانه بدونه حضور اعضای خانواده پدر رو دفت کردن بلایی که اونا سر پیکر بی جان پدر من آوردن هیچ تروریستی سر هیچ کسی نیاورده یعنی جمهوری اسلامی از هر تروریستی تروریستره از هر قاتل و جنایتکاری هم قاتل و جنایتکارتره من میدونم رابطون تو گفتی نیم ساعت بیشتر نباشه و در واقع گفتی و میخوای بری من یه سال رو که تو این یک سال اخیر شما برای دادخواهی پدر چه کاره انجام دادی چه برنامه داشتی آیا تونستی صداش رو به جایی برسونی درباره این قسمت ماجرا و در واقع بعد از مرگ پدر هم اگه بگی ممنون میشم بعد از مرگ پدر من ده روز جلوی سرکنسولگری جمهوری تروریستی اسلامی تو فرانکفورت اعتصاب غذا کردم چندین روز تحسن کردم با چندین تن از عزیزان آزادی خواه دیگه برای اینکه سپای پاسداران بره تو لیست تروریستی و بارها تو تجمعات شرکت کردم و تا جایی که تونستم سعی کردم صدای پدر باشم و از مردمم ممنونم مردمم تلاش خودشونو کردن واقعا که صدای عزیزان ما باشن البته فعالین رسانهی به نظر من کمکاری شده از طرف فعالین رسانهی زیاد کمکاری شده ولی مردم شریف ایران واقعا تا جایی که تونستن صدای عزیزان جان باخته بودن واقعا پدر نماد آزادی بود اگه قرار باشه در آینده ایران آزاد بعد از سرنگونی جمهوری تروریستی اسلامی نمادی از قهرمانان و مبارزین راه آزادی درست بشه قطعا پدر یکی از اونا خواهد بود یکی از سواله که الان یکی مخاطبان ما توی کامنت ها گفته بود آرزوی پدرت چی بود؟ تو که بالاخره میدونم به پدرم خیلی الازر روحی نزدیک بودی این در واقع مبارزش، آرزوش، هدف نقایش چی بود؟ من و پدر واقعا جدا از پدر و فرزندی چون من تنها فرزندم هستم مثل برادر بودیم مثل رفیق بودیم واقعا پدر هم 
برادر من بود هم رفیق من بود و یکی از بزرگترین آرزوهاش این بود که بتونه خوشی منو ببینه خوشی فرزندش رو ببینه و پدر وقتی دیدن که سرکوبگرای جمهوری اسلامی جوونایی که همسن و سال من هستن و میکشن به قتل میرسونن واقعا نتونستن سکوت کنن نتونستن بی تفاوت باشن و تو خونه بشینن و نظارگر باشن و تمام سعیشونو کردن که با این رژیم مبارزه کنن سالها بود که داشتن با این رژیم مبارزه میکردن از حتی از اعتراضات سارای قبرم پدر با رژیم مبارزه میکردن ولی متاسفانه به من نمیگفتن میگفتن الان من تو غربت هستم نگران پدر نشم ناراحت پدر نشم خودشون مبارزه میکردن ولی به من هم نمیگفتن تو من ناراحت نشم تو غربت و یکی از آرزوهای پدرم این بود که خوشبختی فرزندش و همه جوونا رو ببینه و یکی از دلایلم که پدر واقعا نتونست سکوت کنه این بود که جوونایی که همسن و سال من هستن و جمهوری اسلامی داره به قتل میرسونه و نتونستن سکوت کنن پدر البته پدرم سن و سالی نداشتن پدر 47 سالشون بود تفاوت سنی من و پدر کلا 23 سال بود و برای همین میگم ما مثل بیشتر جدا از پدر و فرزندی بیشتر مثل دوتا رفیق بودیم با هم مثل برادر بودیم با هم چون تنها 23 سال تفاوت سنی ما بود و تلخ من اصلا فکر کردم پدر دقیقا همسن من بوده که کشته شده خب و واقعا چقدر وحشتناک پدر شرایطشو داشتن واقعا من بارها به پدر گفته بودم بارها به پدر گفته بودم که بیان تو آلمان پیش من بیان آلمان پیش من زندگی کنن اینجا شرایط قطعا بهتری داره از ایران برای زندگی کردن ولی پدر نپذیرفتن واقعا دلشون نمیومد مردم و وطنشون رها کنن و بیان بیرون وگرنه شرایطشون رو داشتن و منم بارها ازشون درخواست کرده بودم و پدرم واقعا ش... یعنی 47 سالشون بود پدر سن و سالی ازشون گذشته بود اون ش... مثل یه نوجوان اون شور و شوق برای فردای آزادی رو نداشت و واقعا میتونست مثل خیلی ها بی تفاوت تو خونه بشینه و نگاه کنه ولی نتونست تحمل کنه این رنج و این عذابی رو که تحم... مردم متحمل میشن توسط جمهور اسلامی نتونست تحمل کنه ببینه دختران و پسرانی جوونای همسن فرزند خودش دارن به قتل میرسن و اون نظارگر باشه یاد پدر عزیز گرامی با واقعا سالگردشونم هست من امیدوارم امیدوارم پدر که زنده نمیشن دیگه من که ما هم که نه من نه شما معجزه و به این چیزا اعتقاد نداریم ولی یه آرزو میتونیم بکنیم جفتمون الان اینجا که مردم ایران جوانای ایران نسل شما به آزادی برسن و حداقل پدر در واقع اون آرزویی که برای آزادی ایران داشته برای اینکه اون آزادی، رفاه، آسایشی که برای تمام جوانه برای تمام نسل بعد از خوش آرزو داشته به بار بشینه و به قول خودمون این جانهای عزیز بیهوده کشته نشده باشن و حداقل این خونها به بار بشین و نهال آزادی به بار بیاد امیدوارم خیلی زود تو روز آزادی ما دوباره درباره یاد پدر صحبت کنیم با هم دیگه ولی اون روز بگیم که 
اگر پدر رفت اما راهش اما هدفش به بار نشست و یه دی زیادی هم دستلای تو راهش ادامه دادن قطعا همینطوریه پدر من نه اولین و نه آخرین جان باخته راه آزادی هستن راهشون ادامه داره و پدر من الان شاید اگه به مرگ طبیعی فوت میکردن صدایی نداشتن ولی الان پدر من الگوی هزاران آزادی خواه هستن و قطعا فراموش نخواهند شد و نام و یادشون جاودانه خواهد ماند و اگر قرار باشه فردا در فردای آزادی تندیسی از قهرمانان راه آزادی درست بشه قطعا پدر یکی از اونا خواهد بود خیلی خوب بود صحبته کردی و واقعا تحکیدهایی که کردی که واقعا پدر تفکر داشت اندیشه داشت حتی آز... دنبال آزادی برای خودش نبود دنبال خوشحالی دنبال رفاه برای خودش نبود بلکه به فکر این بود که در واقع یه راهی رو باز کنه یه مسیری رو هموار کنه برای نسای آینده برای در واقع یک تفکر تلاش برای مبارزه با ظلم برای آزادی رو همه گیر کنه و واقعا هم حتی پس از مرگش به قول تو این راه ادامه داره و به یک نماد تبدیل شده مرسی از تو خواهش میکنم پدر واقعا تنها فرزندشون سالها بود که توی جای امن خارج از کشور زندگی میکردن و پدر میتونستن واقعا سکوت کنن و بی تفاوت بگذرن از کنار این جنایاتی که جمهوری اسلامی میکنه اما پدر واقع کاملا آگاهانه با جمهوری اسلامی سالها بود که مبارزه میکردن بعد از به قطر رسیدن محسا امینی از همون روزای اول پدر آگاهانه در صف اول اعتراضات بودن و مبارزه میکردن و پدر واقعا نمیتونستن از کنار این جنایاتی که جمهوری اسلامی به جوانای این مملکت میکنه به دختر و پسرای این مردم نسبت به دختر و پسرای مردم این جوانای این مردم انجام میده که همسن فرزند خودشان و بی تفاوت از کنارش رد بشه وگرنه پدر میتونستن من همونطور که عرض کردم بارها من ازشون خواستم که بیان اینجا زندگی آرومی داشته باشن و کنار من زندگی کنن ولی نمیتونستن که وطنشون رو رها کنن و نمیتونستن تحمل کنن که جوونای همسن فرزند خودش قتل عام میشن شکنجه میشن بهشون تجاوز میشه و پدر سکوت کنه و از کنارش گذر کنه و از همون پدر و اونا نتونستن پدر رو حتی تو اعتراضات هم دستگیر کنن پدر زخمی بود با تیر ساچمهی پدر رو زده بودن چندین تیر ساچمهی تو بدن پدر بود با باتون پدر رو زده بودن ولی با این حال پدر میرفت تو مبارزات و تو اعتراضات و مبارزه میکرد و تو تاریخ 13 اکتبر توسط مزدوران محلی گزارش داده شده بود که اونجا هستن و ایشون رو دستگیر کردن و رو بودن سوال آخر بکنم مردم حالا سنندج دوستانی که باشون بالاخره مردم ایران در ارتباطی بعد از این جریان که تو دادخواهی رو شروع کردی ولی پدر در صد دادخواهی تو رو دیدن خبر پدر رو شنیدن برخورد اونا چطور بود؟ اونها چگونه صحبت میاد؟ چگونه واکنش نشون میدادن؟ آیا حمایت کردن از تو یا نه؟ مثلا ترسیدن؟ بیتفاوت بودن؟ چگونه بود؟ 
واقعا اونایی که من میشناسم مردم همشون واقعا محبت داشتن و از همشون ممنونم و همشون محبت داشتن تا جایی که تونستن تا جایی که براشون امکانشو داشته سعی کردم که ابراز همدردی کنم و من ممنونم ازشون ولی احساس میکنم فعالین مدنی و رسانه خارج از کشور یکم کمکاری کردن ولی مردم واقعا تا جایی که تونستن لطف خودشونو انجام دادن امیدوارم که ف... همین مصاحبه همین گفتگوها بحانه ای باشه که خیلی از فعالین حالا رسانهی خیلی از در واقع فعالین حقوق بشر که میدونم این برنامه رو دنبال میکنن میبینن حالا چه زنده چه بعدا فایل برنامه رو میبینن به خودشون بیاد نه فقط در واقع رامین فاتحی پدر تو بلکه خیلی از عزیزانی که کشته شدن و متاسفانه صداشون اون جوری که باید و شاید شنیده نمیشه امروز خب ما اگر تظاهرات در خیابونها حالا سرکوب شده اما راه ما برای آزادی ادامه داره و این راه اتفاقا مسممتر از قبل باید این راه رو طی کنیم من اگر صحبت آخری داریم میشنوم قبل از اون تشکر میکنم از حضورت میدونم که چقدر زیقه وقت بود و چقدر واقعا با سختی این زمان رو جور کردی و اومدی با تمام اندوهناکی که نسبت به این ماجرا داشتی سالگرد پدرت چقدر الازه روحی در شرایط مناسبی نیستی ولی ممنونم که اومدی و در کنار ما بودی صحبت آخرتو میشنفیم ممنونم از شما که وقت گذاشتین صحبت آخر من اینه که قطعا این انقلاب درست در حال حاضر کم رنگ شده ولی ادامه داره و رژیم آخوندی قطعا سقوط خواهد کرد هیچ دیکتاتوری تا ابد پایدار نبوده و این عزیزانی این خونهایی که ریخته شده این خونهای این خونهای بیگناهی که پایمال شده ریخته شده قطعا همین خونها این رژیم رو نابود خواهد کرد و از مردم هم تشکر میکنم کسایی که واقعا صدای, خونو... صدای جانباختگان راه آزادی هستن و میخوام از فعالین رسانهی هم بخوام که صدای همه جانباختگان راه آزادی باشن همه این عزیزان جونشون و جونشون که بزرگترین سرمایی یک انسانه فدای آزادی دی برای همه ما کردن و کمترین کاری که ما میتونیم براشون انجام بدیم اینه که نذاریم یاد و نامشون فراموش بشه